0: Merci. Bon, là, je commence. Merci. <rire> Merci. Hey, ce matin, je suis content d'être là et je vais vous parler ce matin de la santé. De la santé. Et quand vous entendez ce mot, je suis pas mal certain que vous pensez immédiatement à votre corps, à votre état de santé, comme on le dit souvent. Et si vous vivez présentement une situation problématique, présentement dans votre corps, où vous avez déjà traversé quelque chose de semblable, vous savez que c'est vraiment important, la santé. Vous savez que lorsqu'on n'est pas en bonne santé, on a beau avoir des projets, des idées, plein de moyens, mais notre vie devient moins plaisante, notre vie devient moins intéressante et on est limité pour faire ce qu'on devrait faire. C'est triste, c'est frustrant, mais ce n'est pas souhaitable. Et je n'irai pas dans les grands détails, mais j'ai vécu une période où je n'étais pas en pleine santé au courant de la fin de l'été, vraiment. J'ai trouvé ça pénible, ça a duré quelques semaines. Mais dans ce temps-là, c'est là que j'ai euh, pensé à ce message-là. En fait, c'est pour moi qui a pensé. Mais j'ai compris que je devais partager sur ce sujet-là ce matin avec vous. Et me voici devant vous. Quand j'étais malade, j'ai réalisé que j'avais beau avoir un agenda rempli, puis il était rempli. J'avais beau avoir plein de bonnes idées. J'avais beau avoir des moyens. Mais vu que je n'étais pas à 100 dans ma santé physique, j'étais beaucoup limité, puis ça m'empêchait vraiment de faire ce que j'étais supposé faire. J'ai pris énormément de retard partout. Puis en plus, surtout, c'est que je n'étais pas ben, bien utile pour contribuer pour ma famille. L'Église, mon travail, ça n'allait pas du tout. J'ai beau avoir des connaissances, des dons, des idées, des moyens, mais quand la santé n'est pas là, je tournais en rond. Je n'avançais pas et je surtout personne à progresser non plus. Pourquoi? Ben C'est parce que je n'étais pas en santé. Mais ce matin, je ne veux pas vous parler de la santé dans notre corps. C'est un autre sujet. Mais pourquoi j'ai traduit ça comme ça? Parce que quand j'étais sous mon divan avec mon petit bol de soupe, puis, puis que je ne dormais pas, ça m'a fait réaliser que la santé spirituelle, c'est la même chose. Quand on n'est pas en santé spirituelle, ça va être difficile, même si tu as plein d'idées, plein de moyens, plein de bonne volonté, ça va être difficile d'être ça coche à 100% pour aider, pour contribuer à l'œuvre du Seigneur. Alors, c'est la santé spirituelle que je vais aborder ce matin. Et j'ai eu cette révélation-là pendant mes quelques semaines de maladie. Et on ne pense pas tout le temps parce que c'est quand même abstrait, tu sais, la santé spirituelle, c'est quoi Mais je veux qu'on sache ce matin que autant la santé de mon corps est importante si je veux être capable de marcher, courir, puis faire des choses, autant la santé spirituelle est importante si je veux être efficace dans les choses que j'ai à faire pour le Seigneur. Alors, j'ai besoin d'être en santé spirituelle pour être en mesure, comme je disais, d'être actif, d'être efficace dans les mains de Dieu, en mesure de progresser. Puis, quand on est malade, c'est pas ça à quoi Dieu nous appelle. Il a tellement de choses à nous proposer, à nous faire faire. Il a besoin de nous. Alors, il faut être en santé, mais en santé spirituelle. Puis là, on peut aborder ça sous différents angles. Évidemment, moi, je ne suis pas un expert, mais on l'entend souvent. Pour être en santé, ça prend à peu près trois choses. Il faut bien manger. T'sais, je parle du corps. Il faut bien manger. Il faut faire de l'exercice. Il faut avoir des bons, un bon système de défense. Fait que Je ne parlerai pas du système de défense, puis de l'exercice ce matin, mais je veux juste vous dire, dans la parole de Dieu, Paul, à monique quand il parle de la piété, il fait référence à l'exercice du corps, mais aussi à l'exercice au niveau spirituel de la piété. Ça pourrait être un autre sujet. Le système de défense, c'est notre système immunitaire. Tu sais, t'as beau bien manger, t'as beau faire de l'exercice, et un moment donné, tu te fais peut-être ramasser par des bibites pareilles. Bien, à ce moment-là, on a besoin d'un système de défense pour nous aider. Le sang de Jésus qui nous protège, les armes du croyant, on les connaît, tout ce qu'on a, on va, on va les voir, mais je n'en parlerai pas en détail, mais le zèle que donne l'Évangile, la vérité, la justice, la foi, le salut et l'épée de l'Esprit, la parole. On va parler de ça ce matin. Ce matin, je veux plutôt par parler d'un élément, la bonne nourriture. On va se limiter à celui-là. La bonne nourriture, le fait de bien manger pour être en bonne santé. Et donc, si je parle de la santé spirituelle, je vais parler ce matin de la santé par la parole. Et on va revenir sur le sujet de l'épée de l'Esprit, parce que l'épée de l'Esprit, c'est la parole. C'est associé à la nourriture dans notre parole. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus. D'ailleurs, on voit dans Jean 1,14, c'est écrit, « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Et Jésus a dit lui-même dans Jean 6,51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Et il y en a des versets comme ça, je pourrais vous en sortir des dizaines. Il n'y a donc aucun doute, la bonne nourriture qu'on doit manger pour être en bonne santé spirituelle, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Le 19, 8 nous dit, « La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Vous savez, la parole de Dieu contient une puissance extraordinaire, une puissance qu'on sous-estimera toujours, tellement elle sera toujours au-delà de ce qu'on peut imaginer. Puis nous autres, en plus, comparés aux premiers membres du peuple de Dieu ou aux premiers croyants de la Nouvelle Alliance, on a vraiment un privilège. On a la parole de Dieu dans un livre qui s'appelle la Bible. On a tous une Bible, on a tous les moyens d'en avoir une, on peut même en avoir plusieurs, puis ici on a même le droit de la lire. Personne ne va vous empêcher de la lire. On n'a pas d'excuse de ne pas s'y intéresser. Alors, ce matin, je ne sais pas où vous en êtes dans votre rapport avec la Bible, avec la lecture de la Bible. Est-ce que vous aimez lire la Bible? Prenez-vous du temps pour lire la Bible, la méditer? Ou avec le temps, c'est peut-être devenu ennuyant, un fardeau même, ou quelque chose qu'on néglige, tout simplement, du fait qu'on manque de temps ou qu'on manque d'intérêt? Vous savez, on peut être croyant depuis plusieurs années. On peut même être impliqué dans l'Église. On peut être un super chrétien, là, selon nos standards à nous, là, un modèle dans l'Église. Mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de lire la parole, de la méditer, pour entendre ce que Dieu a à nous dire? Et je veux, ce matin, c'est là mon objectif, de vraiment... Ben j'ai prié, en fait, en préparant ce message, et j'ai prié ce matin, et je le fais encore. Je prie que le Saint-Esprit vienne nous aider à renouveler notre rapport, avec les Écritures, avec sa parole. Nous aider en nous rappelant qui est véritablement la parole, son importance pour chacun de nous. Mais avant de parler de la parole, je veux faire une petite parenthèse et vous poser une question. C'est quoi ça, la santé spirituelle? Êtes-vous en santé ce matin, d'un point de vue spirituel? Est-ce que vous vous trouvez en bonne santé? Pour notre corps, c'est facile parce qu'on sent des choses et qu'on est capable de se voir. Mais pour la santé spirituelle, comment est-ce qu'on fait ça? Il y en a beaucoup que j'ai trouvé dans mes recherches, mais je veux partager avec vous quelques indicateurs qui pourraient nous guider pour savoir si on est en bonne santé ou pas. Le premier, avoir une vie propre. Qu'est-ce que j'entends par une vie propre? C'est un signe de bonne santé spirituelle d'avoir une vie propre. C'est quoi avoir une vie propre? C'est lorsque le péché nous attaque, lorsqu'on est pris dans une situation de péché, je le traite immédiatement. Je ne dis pas ah, « je m'en occuperai plus tard. De toute façon, Jésus il me pardonnera de toute façon. » Ou encore pire « je vais en profiter, là, puis j'arrêterai me, de m'emmener, puis je, je serai pardonné de toute façon plus tard. » On sait que c'est là, mais on fait comme si ça n'existait pas. En fait, est-ce que je suis capable de procéder au nettoyage lorsque la saleté se présente dans ma vie? Puis on est capable de le faire en actionnant le levier puissant du pardon de Jésus-Christ quand on trouve un péché dans notre vie. Et on peut demander pardon à Jésus. Et se repentir et Dieu lave notre conscience et on retrouve la paix avec lui. Dans 1 Jean 1,9, hein, c'est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et savez-vous quoi, quand on vit comme ça, qu'on est capable d'actionner ce levier-là? Eh bien, on grandit en sainteté. Et quand on grandit, écoutez bien ça, c'est un signe que nous sommes en bonne santé. Parce qu'un enfant qui est en santé, c'est un enfant qui grandit comme il devrait grandir. Dans 3 Jean 1-2, Jean il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Prospérer, ça veut dire quoi? Dans le dictionnaire Larousse, c'est écrit « être dans une situation favorable, une période de croissance, de développement. » Alors, quand notre corps est en bonne santé, si on est un enfant, ben, on va grandir, on va prospérer, n'est-ce pas? » Bien, quand on écoute Jean ici, ça devrait être la même chose pour notre âme. Elle prospère, elle va grandir, elle va se développer. Ça va être un signe d'une bonne santé, d'une bonne santé spirituelle. Évidemment, je ne dis pas que nos vies sont toujours propres, 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 propres. On n'est pas là. Hein? Tant qu'on va être sur cette terre, on n'arrive pas à ça. Mais c'est l'idée de savoir quoi faire lorsque la saleté arrive. On a cette capacité-là avec la parole de Dieu. Un deuxième indicateur, notre cœur est tourné vers Dieu constamment. On aime Dieu et il devrait y avoir en nous une reconnaissance, mais une louange continuelle envers Dieu. Et quand on fait cela, on est créé pour ça, pour adorer Dieu, n'est-ce pas? Et quand notre vie est caractérisée par un élan continuel vers Dieu, vers le ciel, eh bien, c'est un signe de bonne santé spirituelle. J'en parlais avec ma mère en fin de semaine, mais des fois, on se réveille la nuit ou le matin puis on est déjà en train de louer. On chante automatiquement sans même y penser. C'est ça, avoir un cœur tourné vers Dieu. Un autre indicateur, ça serait d'être en communion authentique avec Dieu. Une communion authentique envers Dieu. Quand on est en communion authentique avec Dieu, excusez, ben, je ne fais pas d'effort pour euh, venir prier avec des frères et sœurs. Ce n'est pas un effort d'aller aider quelqu'un. Ce n'est pas un effort de venir à l'église. Et ce n'est surtout pas un effort de lire la Bible et de la comprendre. Amen. Merci. <rire> J'entends du il est au... au on l'engage pour ça. <rire> Merci, Jean-Claude. Ah, on t'apprécie. Merci d'être là. Yes. Un autre indicateur de bonne santé spirituelle, vous voulez en savoir un autre? L'intelligence qui augmente. Là, vous allez dire, ah ouais, l'intelligence qui augmente. Oui, l'intelligence spirituelle. On devrait grandir en intelligence spirituelle. Quand on est chrétien, on devrait devenir de plus en plus intelligent. Spirituellement vous savez que dans le monde naturel, notre cerveau, ça a l'air qu'à partir de 25 ans, on régresse. C'est vrai, ça. Mais avec Dieu, lorsque je parle de l'intelligence spirituelle, ce n'est pas, pas ça du tout. Dans notre dimension spirituelle, on devrait devenir de plus en plus intelligent. C'est avec la foi et avec la compréhension. Les deux vont ensemble. La foi va nous permettre de comprendre les choses de Dieu. Ça, c'est un signe de bonne santé spirituelle. Tu sais, quand on vit des révélations, des déclics, des choses qu'on voit à un moment donné, tout d'un coup, c'est clair. C'est parce que Dieu nous parle. C'est ça une révélation. Et là, je me suis posé la question, puis je vous la pose. À quand remonte votre dernière révélation? Cette révélation là qui a parlé à votre vie, là, qui vous a fait bouger de l'intérieur, cette révélation qui vous a fait prendre une décision importante pour votre vie, notre sensibilité à l'esprit, c'est ça d'avoir une intelligence spirituelle. Un autre indicateur pour l'intelligence spirituelle, la santé spirituelle, évidemment, les fruits de l'esprit. On connaît tous Galates 5.22. On va le mettre à l'écran, je crois. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On a une semaine d'études juste là-dessus. Mais demandez aux gens autour de vous comment est-ce qu'ils vous évaluent par rapport aux fruits de l'esprit dans votre vie. Ça, ça sera un bon indicateur de santé spirituelle. Et un dernier, puis je termine avec ça avant d'aller à l'autre sujet, vous sentez quoi ce matin? Vous sentez pas votre voisin, là, mais c'est quoi notre parfum? C'est quoi les témoignages que les gens ont envers nous? David parlait ce matin des voisins qui disaient qu'on chantait bien. Dans 2 Corinthiens 2 au verset 14, ça dit ⁇ Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. ⁇ Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Qu'est-ce qu'on sent? Est-ce qu'on a l'odeur, le parfum de Christ dans nos vies ou un autre parfum étranger? En fait, si je devais résumer tout ça pour parler de la santé spirituelle, je vous dirais simplement qu'un enfant en santé, c'est un enfant qui grandit. Il se développe, son intelligence se développe, son intérieur se développe. Il devient un homme, une femme, accompli, il fait la vie pour laquelle il a été créé. Mais c'est la même chose en tant que chrétien. Si on est en bonne santé, on devrait grandir. Et grandir comment? À l'image de Jésus-Christ. Paul parlait beaucoup, avec beaucoup de passion, de ça dans Galates 4, au verset 19. Il disait, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça ne se fait pas comme ça, mais formez en vous. Et 2 Pierre 3, 18 disait, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Retenez bien ceci, dans la connaissance. On va y revenir. Donc, on voit que tout converge vers Jésus-Christ. On devrait ressembler de plus en plus vers Jésus. On est fait pour cela. Dans Ephésiens 4, 13, ça parle également de ça. On dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu » à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, être en bonne santé, c'est grandir, mais à l'image de Jésus-Christ. Ça va jusqu'à date? Je pourrais parler toute la journée sur la santé spirituelle, mais je vous donne quelques indicateurs pour que ça soit concret un peu plus dans votre, dans votre tête, dans votre cœur. Maintenant, si on revient à mon premier point, la nourriture, la parole. La parole en tant que nécessité pour être en bonne santé. Et le verset clé ce matin que je veux, ou les versets clés ce matin qu'on va regarder, c'est Ephésiens 4 au verset 17. Ephésiens 4, verset 17 à 24. Tout le monde est là? Amen? Alors, ça dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. » Petite pause ici. « Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Leur intelligence s'est toute brouillée. C'est quoi la raison? » L'ignorance. À cause de l'ignorance. On y revient. Bon, on parle de l'enducissement de leur cœur. « Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez, vous avez quoi? Que vous avez appris. Que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Ici, si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Donc, instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On va discuter de plusieurs points là-dedans. Mais on parle d'apprendre Christ, entendre, être instruit, être renouvelé dans notre intelligence. On va aborder ces concepts-là qui sont hyper importants pour s'assurer que la nourriture fonctionne. Mais il y a un mot là sur lequel au début je veux revenir, étranger à la vie de Dieu. Ce n'est pas rien, c'est une expression qui est quand même forte. Étranger à la vie de Dieu, dans ce texte, on décrit en fait quelqu'un qui a une pensée obscurcie, le cœur dur, un sens moral perdu, déréglé, prisonnier d'un désir trompeur. Ça, c'est la description d'être malade spirituellement de tous ceux qui sont loin de Dieu. Et elles sont malades spirituellement. Donc, étranger à la vie de Dieu, c'est ça, être spirituellement malade. Et dans ce passage, en fait, on voit qu'il y a deux personnages. Il y en a un qui est étranger à la vie de Dieu, qui ne connaît pas cette vie de Dieu. Et de l'autre, il y a cet homme qui est revêtu de la nature nouvelle, créé selon Dieu. Et ici, on parle du chrétien, du croyant, qui devient de plus en plus comme Jésus. Et dans cette nature nouvelle, il y a une justice qui s'installe dans notre vie. Il y a une sainteté qui s'installe dans notre vie, par la vérité. Et dans ces deux personnages, ben, malheureusement, il y en a un qui est mort, mais heureusement, il y en a un qui est revêtu de vie. Donc, étranger à la vie de Dieu, c'est ce que nous étions, nous, avant de connaître Jésus-Christ. Nous savons d'où nous, nous sommes venus, n'est-ce pas? Et pour ceux qui m'écoutaient, il y a peut-être des gens, encore ce matin, que c'est votre cas que vous êtes étranger à la vie de Dieu. Vous vous sentez peut-être un peu comme cela. Cette vie semble loin de vous. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Je veux vous dire comment capter cette vie de Dieu. Elle se trouve à la croix. Et c'est gratuit. Si vous ressentez ce besoin de vie ce matin pour vous, je vous invite à venir à la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il est mort pour que nous ayons la vie. Pas d'exception. Il est mort pour que nous ayons la vie. Et ce qu'il nous demande de faire, c'est simple, c'est de croire en ce qu'il a fait à la croix. Il est mort à notre place pour que tous nos péchés soient pardonnés et que la vie puisse revenir en nous. Et à partir de là, c'est une nouvelle vie qui commence. Alors, la croix, c'est vraiment la clé ici pour ne plus être étranger à la vie de Dieu. Mais maintenant, je veux m'adresser à toi, à vous, à nous, à nous chrétiens qui connaissons Jésus. On a déjà vécu cette conversion. On a assurément vécu des choses fortes avec Dieu. Mais parfois, dans certaines parties de notre vie, on peut être comme à moitié chemin entre ces deux extrêmes. C'est-à-dire entre la personne qui est étrangère à la vie de Dieu, mais entre la personne qui est revêtue totalement de la nouvelle nature de la vie avec Dieu. On peut rester bloqué parfois à mi-chemin. Et vous savez, l'étranger, là, on disait tantôt qu'il était, qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'il était ignorant, que c'était à cause de l'ignorance qui était en lui. Alors que celui qui est revêtu de la nouvelle vie, de la nouvelle création, c'est celui qui est façonné à l'image de Dieu. Il a appris à connaître le Christ, il est instruit conformément à la vérité, il est renouvelé dans l'esprit de son intelligence, et la justice et la sainteté viennent par la vérité. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est ce que je veux transmettre ce matin, on voit, lorsqu'on lit ces versets et qu'on le réfléchit, que ça se passe au niveau de nos pensées. La vérité, l'instruction, l'intelligence, il y a quelque chose qui se passe dans nos pensées. Et vous savez, Dieu n'a pas créé des robots. Il veut des gens qui le choisissent, qui décident de marcher avec lui. Et Dieu attend et veut que l'on développe notre foi, notre compréhension, notre volonté. Évidemment, Dieu est tout-puissant. Et il pourrait d'un seul coup nous remplir de cette intelligence, nous implanter cette pensée comme un programme d'ordinateur. Mais ce texte met très bien en évidence qu'au lieu de nous transformer sans qu'on comprenne ce qui se passe, Dieu vient travailler sur le terrain de notre intelligence. Il vient transformer notre intelligence. Et vous savez, notre pensée, c'est un lieu stratégique. C'est un lieu de bataille. D'ailleurs, le diable, c'est la première chose qu'il a attaqué. On le voit dans le jardin d'Éden, l'ennemi a dit « Dieu a-t-il vraiment dit? » Il a commencé à mettre en doute la parole de Dieu. Avant d'attaquer la, la santé de notre corps, souvent il va attaquer la santé dans nos pensées. Il détruit notre pensée par le mensonge, il nous coupe de la vérité. Et pour nous façonner, pour nous ramener à l'image de Jésus-Christ, pour que nous prenions ce chemin de la croissance vers la santé spirituelle, Dieu amène la vérité. » C'est intéressant, au verset 23 qu'on a lu tantôt dans Éphésiens. il disait « Renouveler dans l'esprit de notre intelligence. » Savez-vous c'est quoi l'esprit de notre intelligence? C'est comme le fond du fond de notre intelligence. C'est quelque chose de très profond. Ce n'est pas juste cérébral ici. Là. Dieu veut nous toucher, mais vraiment au fond de nous. L'esprit de notre intelligence, la version d'Arby, ils disent « notre entendement ». C'est profond. Alors Dieu veut amener sa vérité au plus profond de notre intelligence. Et vous savez, j'entends parfois des chrétiens qui vont dire « Ah oh ben moi, tu sais, quand on parle de la Bible, j'ai jamais été un gros liseux pour se justifier de ne pas lire ou de ne pas s'intéresser vraiment à la lecture des Écritures. » Mais vous savez, c'est là où on voit que lire la Bible, ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer lire ou de ne pas aimer lire. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être plutôt livre-papier ou audio. Ça n'a rien à voir avec notre quotient intellectuel, notre affinité ou nos aptitudes à la lecture. Lire la Bible, hein, c'est un combat spirituel. Lire la Bible, c'est décider de s'imprégner de sa parole, de chercher cette vérité qui va imprégner nos vies. C'est donc un combat spirituel. Ici, si on ne saisit pas encore ça ce matin. On est encore vraiment sous les manœuvres de l'ennemi. Il va nous tromper. Il va nous désillusionner et c'est comme ça qu'il garde une main sur les gens qui sont loin de Dieu. Il les garde pris avec ça et parfois même sur certains croyants qui pourraient tellement faire plus dans la croissance au niveau de leur intelligence spirituelle. Mais ils se limitent par ce mensonge qui imprègne leur pensée au plus profond d'eux. Mais il y a une seule chose pour arranger ça. Bien sûr, le Saint-Esprit pourrait venir et nettoyer tout ça tout d'un coup. On s'entend là-dessus, hop, on continue, c'est réglé. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Il vient par le Saint-Esprit, oui, mais à travers la parole, pour nettoyer notre pensée, la purifier du mensonge et planter la vérité en nous. Et je vais vous dire ce matin, c'est sérieux, il y a un enjeu très important par rapport à la lecture, et pas juste la lecture, quand je dis lecture, c'est plus grand que ça, mais c'est la mise en pratique de la parole sur notre vie. Et cet enjeu, c'est la vie, la vie spirituelle, la vie de Dieu. C'est cet enjeu-là qui est derrière la lecture de la Bible et sa mise en pratique, son obéissance. Le verset 18 disait « étranger à la vie de Dieu ». On ne veut pas être là. Donc, ce matin, si vous vous sentez plus ou moins confortable avec la Bible, que la lecture de la parole, c'est ben, quand j'en ai le goût, quand j'ai le temps, quand ça donne, quand ça me tente, ou encore pire, si pour vous, la lecture des Écritures, c'est quelque chose d'embêtant, vous laissez ça derrière. On verra plus tard. C'est ce n'est pas une priorité dans votre vie, je vous invite vraiment ce matin à reconsidérer votre situation. Parce qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu et le diable n'attend pas, lui. Et la parole, c'est vraiment cette puissance. La Bible contient cette puissance pour nous transformer à l'image de Jésus. Nous faire grandir et nous obtenir cette santé spirituelle. Ce n'est pas notre plus grand objectif, frères et sœurs, de ressembler de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Paul disait aux Romains que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est pourquoi que Jésus disait dans Matthieu 4.4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous voyez à travers cela la, que la Bible, la parole de Dieu, la lire, c'est bien plus qu'acquérir une connaissance biblique. C'est bien plus qu'une connaissance de la doctrine, des enseignements, même si cela n'est pas inutile et c'est même nécessaire, c'est correct. Mais la Bible, c'est plus que ça. La Bible, c'est la parole de Dieu à 100 La parole elle-même dit qu'elle est la vérité. D'ailleurs, Jésus a dit dans Jean 17, 17, « les par la vérité, ta parole est la vérité. » Et on a vu dans Éphésiens 4, tout à l'heure, que c'est la vérité qui est vraiment ce qui nous permet de nous dépouiller, du vieil homme, et nous revertir de l'homme nouveau. La vérité caractérise l'instruction de Jésus, ce qui nous rend semblable à lui, alors qu'à l'inverse, l'absence de vérité se caractérise ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu. Ce n'est pas étonnant, hein? le diable, c'est le père du mensonge. Et aujourd'hui, regardez autour de vous, on voit combien l'absence de vérité est destructrice. On le voit dans les réseaux sociaux, dans les médias, dans nos entourages, dans nos milieux de travail, en fait, on a l'impression qu'on est sur une mer vraiment agitée puis il y a des grosses, grosses, grosses vagues, puis on ne sait plus qui, qui croit, On ne sait plus où aller, dans le fond, quand on regarde juste ça comme ça. On ne sait plus en qui se confier. Et ça, pour moi, c'est vraiment un symptôme du fait que l'humanité a rejeté la vérité. Alors, il y a peut-être des petites vérités ici et là, mais la vraie vérité, la grande vérité avec un grand V, qui a le pouvoir de maintenir ce monde solide, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu. On a besoin de vérité. En fait, sans vérité, l'homme devient fou. Sans vérité, on perd nos repères, puis on se perd aussi. Quand je n'ai pas la vérité, il y a quelque chose en moi qui va être comme trimbalé, comme la mer agitée. Lui a dit ça, l'autre a dit ça, lui fait ci, lui fait ça, puis on ne se retrouve plus là-dedans. Mais savez-vous, pour que la vérité soit efficace dans notre vie, cependant, il ne faut pas simplement la connaître intellectuellement, mais il faut qu'elle soit révélée. Et ça, c'est une opération que seul le Saint-Esprit peut faire. On va en parler un petit peu plus loin dans quelques minutes. Mais tu peux lire ta Bible 14 fois dans la même année, si tu veux. Si l'Esprit n'est pas là, puis qu'il n'y a pas de révélation, ça demeure ici. On va en parler tantôt. C'est important qu'elle soit révélée. Seul le Saint-Esprit peut le faire, parce que seul le Saint-Esprit peut venir dans l'esprit de mon intelligence au plus profond de moi-même. Et c'est là que l'épée de l'esprit se manifeste. Vous savez, la Bible, c'est super dangereux dans les faits. C'est une épée à double tranchant. Et quand il y a cette révélation qui s'opère, ben cette Bible devient tranchante. Et elle va au plus profond de mon être. C'est pas rien. Regardez dans Hébreu 4, au verset 12. « La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Des fois, ça peut, ça peut faire mal, parfois. C'est une épée qui est tranchante. Alors, ce texte dit que la Bible devient parole de Dieu en moi. Elle a cette capacité d'aller au plus profond de moi et d'implanter la vérité, d'arracher le mensonge. Ça, c'est une véritable puissance. C'est puissant. Jésus, quand il a été tenté dans le désert, hein, il répondait toujours par la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cette puissance-là, elle est accessible pour nous. On l'a dans notre parole, dans la Bible. On ouvre notre Bible et on laisse le Saint-Esprit agir. C'est tout simple. Il n'y a pas plus que ça à faire. Ouvrir sa Bible, lire et laisser le Saint-Esprit agir. C'est important ce que je viens de dire à la fin. Laisser le Saint-Esprit agir. Vous savez, on n'est pas et on ne peut pas provoquer des révélations dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et la Bible contient le souffle de Dieu. Dans 2 Timothée 3,16, c'est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire. » Et le terme en grec, je vais essayer de le prononcer, « théopneutos », en tout cas, « théopneutos », ça signifie « inspiré, inspiré de Dieu ». La puissance du souffle de Dieu dans l'inspiration divine transparaît dans toutes les Écritures. Dès le départ, Dieu a soufflé sur Adam pour le faire vivant. Jésus a soufflé sur ses disciples et a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et je veux partager avec vous un commentaire qui m'a vraiment instruit cette semaine. Quand j'ai trouvé, j'ai trouvé même ça inspirant, je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais quand on lit ce texte, on a l'impression que ce sont les auteurs qui ont écrit les livres de la Bible qui ont été inspirés dans ce sens, qui ont reçu le souffle, qui sont les destinataires du souffle comme s'ils étaient devenus des êtres différents des autres avec une certaine capacité d'être capables d'écrire les paroles de Dieu. Mais on le doit voir autrement, parce que la définition grecque de ce mot-là, ça signifie plutôt que c'est l'écriture elle-même qui est la destinataire du souffle. C'est la Bible, l'écriture, les mots, les versets qui sont dans votre Bible qui sont les destinataires du souffle de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que votre Bible, les Écritures, portent un souffle en elles. C'est les Écritures qui portent le souffle en elles. Et quand vous lisez votre Bible, il y a un souffle qui vient en vous. Et ce souffle, c'est celui qu'on retrouve dans Genèse, lorsque Dieu a créé Adam. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est extraordinaire que c'est dans notre main. C'est dans notre Bible. Vous ouvrez et le Saint-Esprit fait qu'il y a un souffle qui vient, qui est capable d'amener la vie en nous. Par la parole, on peut recevoir la vie, et on voit d'ailleurs dans le texte de la création, dans Genèse 1, avant que Dieu parle, vous vous souvenez de ça? Le Saint-Esprit était là, qui planait au-dessus de l'abîme, au-dessus de tout ce qui était informe. C'était l'Esprit de Dieu qui était là, au-dessus de l'informe, le « tohu Et puis, avec cette présence, ce souffle divin, qu'est-ce qui s'est passé? La parole jaillit. « Dieu dit ». Ça, c'est la parole. Dieu dit. Et voilà qu'arrive quoi? La création, la terre, les as, les arbres, les animaux, la vie. Tout a été créé. Ce qui était informe, écoutez ça, c'est important, ce qui était informe trouve une forme, le chaos devient une création merveilleuse, et c'est ce qui se passe aussi quand je lis ma Bible. C'est ce qui se passe, pourquoi? Parce que ce sont les mêmes ingrédients qu'au temps de la création qui sont ici. Le Saint-Esprit, et la parole. C'est les mêmes ingrédients. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez dans votre Bible les ingrédients de la création. Et si vous voulez être recréé à l'image de Jésus-Christ, ouvrez votre Bible et laissez le Saint-Esprit agir. Et vous verrez ce qui va se passer. Et puis là, je veux juste préciser, quand je dis ouvrir la Bible, ce n'est pas de l'ouvrir et de la laisser sur le coin de la table, est ouverte puis on attend que quelque chose sorte. Ce n'est pas ça. Il faut la lire, la méditer, la creuser, la comprendre. »« Se laisser transformer par le Saint-Esprit et la mettre en pratique par l'obéissance à la parole. » C'est ce que je veux dire quand je dis « ouvrir la Bible », n'est-ce pas? Vous savez, Dieu est cohérent d'un bout à l'autre. La recette n'a pas changé. Il a créé Adam et aujourd'hui, il recrée chacun de nous, car convient à Jésus. En partant, le salut dès le départ, c'est une nouvelle création. Mais il nous recrée encore. Ce n'est pas nous qui changeons, qui devenons un bon petit chrétien, puis on prend notre rang, puis on est beau, puis on est bon, puis on fait des efforts, puis on fait une belle vie chrétienne. Non, ce n'est pas ça. Même si c'est si des choses qui ne sont pas sans valeur, c'est correct. Mais si on pense comme ça, le danger de penser comme ça, on tombe dans la religion ici. On fait du cinéma. Là. Puis ça, bien, ça ne tient pas dans le temps. Ce qui se passe vraiment, savez-vous c'est quoi? Pourquoi qu'on change? Pourquoi qu'il y a de l'espoir? Même si on a plein de difficultés, c'est parce que c'est Dieu qui nous recrée. Il ne le fait pas juste à ma conversion, il le fait aussi chaque jour. On était étrangers à sa vie, mais il veut nous ramener à lui pour qu'on devienne de plus en plus à l'image de Jésus. C'est notre destinée, c'est notre trajectoire, on a été créés pour ça. Et ça se fait entre autres par la parole. Le Père nous enfante par la parole, le Père nous fait grandir par sa parole. Et par sa parole, il nous aide à vraiment se transformer à l'image de Jésus-Christ. C'est Pierre qui disait dans 1 Pierre 1,23. 1 Pierre 1,23, oui. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Santé spirituelle par la parole. Fait mon but ce matin, c'était de vous encourager à viser la santé spirituelle. Et un des moyens qu'on a, c'est la parole de Dieu. Surtout la mettre en pratique par l'obéissance. La Bible contient une puissance extraordinaire. Elle est capable d'arracher les mensonges de notre vie puis d'y planter au plus profond la vérité. Elle contient un souffle de vie, un souffle créateur. Et tout cela fait que on peut espérer se rendre à la santé spirituelle. Vous savez, on devrait viser à devenir des addicts, des dépendants de la parole que quand tu ne la lis pas ou tu la négliges, es en manque. Là. On devrait viser ça. Quand on ouvre la Bible, il faut comprendre que c'est un temps de rencontre. Puis dans la lecture, c'est une rencontre avec Dieu. C'est là que Dieu m'attend. Quand j'ouvre ma Bible, il y a une voix, la voix de Dieu, qui me parle. Il y a une voix, quand j'ouvre la Bible et que je, je prends le temps sérieusement de la lire, qui me parle, qui m'interroge, qui m'interpelle. Alors, comme conseil, conseil ce matin, c'est vraiment simple. Lisez la Bible, mais régulièrement, avec passion, avec attention, avec désir, avec rigueur, oui, mais surtout avec joie, parce que ce n'est pas juste lire pour lire, c'est une rencontre avec Dieu. C'est tout simple. Un commentaire disait, lis la Bible, même si tu ne comprends pas, lis, c'est tout. Ce n'est pas une question d'intelligence, d'être rendu assez loin, de comprendre ou pas comprendre. Mange. Nourris-toi. Plus tu vas manger, plus tu vas tenir des forces, plus tu vas développer cette capacité de comprendre. Ton intelligence spirituelle va se développer. Mange. Attends pas d'être parfait pour manger. Mange. Puis pour vous aider à développer cela, je vais être clair ici sur quelque chose, là, mais si jamais c'est difficile pour vous de négliger, puis etc., il existe tellement d'outils aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. Des plans de lecture, des outils, il y a plein de choses qui peuvent nous aider. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, « Oh, mais un plan de lecture, c'est pas authentique, c'est moins spontané, ça veut pas dire que ça, fait, que ça fit avec vraiment ce que je vis cette semaine, c'est un peu mécanique. » C'est vrai, ça se peut, mais Dieu est tout puissant. Et si Satan de te parler dans telle chose inquiète toi pas, ça va, ça va correspondre, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas parce que tu as une structure dans ta lecture de la parole que ça t'empêche de continuer aussi à utiliser la parole de Dieu de façon, je vais dire, pas non structurée, mais moins structurée sous l'inspiration du Saint-Esprit pour certaines situations. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais d'avoir une planification ou d'avoir une décision ce matin, de dire « Ouais, je m'engage, je, je veux lire plus ma parole », ça va vous aider à développer une discipline, une habitude. Puis ça va devenir un moment donné que tu n'auras même plus besoin d'y penser. Ça va être aussi important de lire la Bible que de manger tes trois repas. C'est ça qu'il faut viser. Puis en même temps, d'avoir une planification, ça peut vous aider à lire toute la Bible dans votre vie. Il y en a qui vont dire, « Ouais, je n'ai pas besoin de tout lire ça. » ben ça se peut que tu peux dire ça. Mais vous savez, Dieu, il nous donne tout. Et s'il a pris la peine de le faire écrire, c'est sa parole, je pense qu'on doit honorer cela. Je pense qu'on doit prendre ça au sérieux. Puis c'est vrai qu'il y a des bouts qui sont peut-être plus difficiles à comprendre, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est lui notre pédagogue. Alors, je pense qu'on devrait viser ça également. Donc voilà, je voulais vous encourager avec ça. Vous savez, dans la parole, il y a une clé vraiment puissante. Dans la parole. Il y a une grande puissance ici. Et je vais prendre trois minutes. Je ne vais pas dépasser trop longtemps, mais je vais juste partager quelque chose avec vous. Je vais le dire assez rapidement. Euh, un témoignage, quelque chose de vrai qui se passe. Puis, euh, quand j'ai préparé ce message-là, vous voyez, je parle de santé, santé spirituelle, mais tu sais, il ne pas, on pense à la santé du corps aussi. Puis, je n'irai pas dans les détails, mais moi, ça fait à peu près sept jours que ça ne va pas, mais pas, pas en tout. Dans mon corps, ça ne va pas, mais pas, pas en tout. Attends, attends, vois, je suis debout, c'est parce que là, il y a une réponse, tu vas voir. Mais jusqu'à hier, ça n'allait pas, pas en tout. Parlez-en à ma mère. Ça allait pas, mais pas du tout. Ça allait pas, pas du tout. Puis là, je dis, Seigneur, il faut que je prêche sur la santé spirituelle, un hein, beau. C'est, c'est, ça va être compliqué, là, de mettre... C'est que je n'arrivais pas à, à mettre ça en pratique, donc j'ai été attaqué vraiment de façon virulente cette semaine dans cette faiblesse-là, sur la santé, puis tu dois prêcher sur la santé. C'est hot, hein? fait que c'était vraiment difficile. Puis ma mère n'est pas au courant de ce que je fais, de mon message, elle ne sait rien. Puis hier midi, on dîne ensemble, puis euh, on se met à discuter, puis poup elle dit « J'ai de quoi te dire, le Seigneur me demande de te dire de quoi. » fait que là, je ne dirai pas dans les détails, mais elle commence à me parler de l'épée de l'esprit, la parole, l'obéissance puis de changer les pensées, puis quand l'ennemi nous attaque, tu quand j'avais cette pression-là dans mon corps, je dis, oh, oh non, il faut dire non à ça, on renonce à ça, puis l'épée, l'épée, elle me faisait ça, hein, l'épée, l'épée de l'esprit, hey, ça fait peur, un épée, mais c'est la parole, utilise la parole. Elle, elle ne savait pas, mais moi, j'étais dans le marché je disais, oh, c'est ça que je prêche demain, la parole. <rire> c'est hot, hein? Fait que merci, on a passé un beau temps, puis savez-vous quoi? Dans l'après-midi hier, là, Quelques minutes après tout ça, j'ai ressaisi tout ça, puis je me suis vraiment repenti devant le Seigneur d'avoir laissé l'ennemi jouer tant que ça dans mes pensées cette semaine, parce que je ne me sentais pas digne de venir vous prêcher ce matin, parce que je ne le vivais pas. Puis depuis hier après-midi, j'avais sept jours de douleur, c'était terrible. Puis euh, c'est parti, il n'y a plus rien. Je suis flambant en neuf ce matin. C'est pour ça que je suis ici ce matin, grâce à cette... Ouais. Mais tu sais, quand tu ne te sens pas digne, je dire, comment tu peux prêcher sur la, la parole et être efficace quand tu ne le vis pas? Puis ça, c'est comme ça. Puis je veux aussi souligner Madame Thérèse. Je ne veux pas nommer tes gens tout le temps, là, mais Madame Thérèse, hier, elle est venue me parler ce matin. Elle dit, « Bruce, ça, ça va? » Je dis, « Oui. » Elle dit, « Hier après-midi, comment ça allait? » chose comme ça, Madame Thérèse. Puis là, j'ai dit, « Oui. » ben J'ai prié pour toi. » Elle dit, « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai prié pour toi. » Elle me dit, « Il y était une heure moins quart. » Il était quelle heure quand on était autour de la table? J'avais des frissons jusque sur le bout des jambes un matin. <rires> Madame Thérèse. Fait que je ne veux, veux pas glorifier ma mère, je ne veux pas glorifier Madame Thérèse, je ne veux pas me glorifier, mais je veux glorifier le Saint-Esprit. Quand je vous parle de la parole, là, oui, il faut lire notre Bible, puis vous avez compris mon message, là, mais on a besoin du Saint-Esprit. Puis hier... Mme Thérèse n'est pas au courant, ma mère n'est pas au courant. À une heure moins quart, ça s'est passé là. Elle était en prière pour moi. Merci, Mme Thérèse, pour votre obéissance. Elle a une sensibilité à l'esprit, cette madame-là. Hein. fait que, waouh, je veux élever le Saint-Esprit ce matin. Le Saint-Esprit travaillait dans tout ça. Lui voyait tout ça pour que votre messager ce matin puisse être sur ses deux pattes avec conviction pour vous parler de ce message-là qu'il y avait à transmettre à l'Église que j'ai développé il y a déjà plusieurs semaines. Puis tu sais, quand je parle de lire la Bible, je pense à ma mère hier, mettons. Là. Mettons qu'elle faut qu'elle lise puis qu'elle lise. J'espère que c'est clair dans votre esprit. Ce n'est pas parce qu'elle a lu ces quatre chapitres qui étaient prévus dans son plan de la page 194 là, puis qu'elle était toute à jour. Ce n'est pas ça qui a compté hier. Ce n'est pas ce plan de lecture-là qui a compté hier. Ce n'est pas ce genre de lecture-là qui a compté hier. Ce qui a compté hier, c'est qu'elle était disponible à la voix de l'esprit. Ce qui a compté hier, c'est qu'elle avait l'épée de l'esprit fonctionnelle notre armure, j'espère que vous la portez tous les jours. On a une épée dans cette armure-là, comme croyant. Puis, il faut qu'elle soit fonctionnelle. Elle n'est pas cachée, notre épée. Puis, elle me parlait de ça hier. Il faut avoir les versets clés qui sont nécessaires, utiles dans la situation maintenant. Vous comprenez? Il y a une nuance. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire la lecture de, de votre matin. Faites-la. Mais, il faut quand même doser tout ça. Dans le fond, il y a une nuance à faire ici. Fait que merci pour tout ça. Je voulais vous partager cette expérience-là. Ça va, tout le monde? Good. OK, hey, on aspire à être en bonne santé. Je vais terminer avec ça. On, euh, on, on aspire à, à être en bonne santé. Ah, oh, je vais inviter euh, mes amis, mes amis de la louange. Oui. Merci. Excusez, c'est vraiment grand. C'est vraiment grand. Puis moi, ça m'a donné hier ce que j'ai vécu, puis ce que j'ai vécu ce matin avec Madame Thérèse. Puis là, de vous prêcher ça ce matin, ça m'a tellement donné d'audace pour le futur puis ma discussion avec la maman de David aussi, ça a venu confirmer, c'est vrai, on a parlé des choses, puis elle, elle ne savait pas de quoi je prêchais ce matin, mais on a parlé de l'esprit, la parole. Ça me donne tellement d'audace et d'assurance pour tout ce qui peut se passer à partir de maintenant dans ma vie. Ça ne sera pas parfait, là. mais je vous souhaite ça, d'avoir cette révélation, pas cette connaissance, mais d'avoir cette révélation-là que hey, la parole, l'esprit ensemble, il y a un souffle là-dedans, pas dans le livre, dans la parole. Il n'y en a pas de problème. Vraiment, je vous souhaite d'avoir cette révélation-là. Et vous savez, on aspire tous à être en bonne santé, c'est sûr. Puis quand on est en santé, ben on est bien, hein? on est heureux, ça va bien. Bien, Dieu nous a laissé dans sa parole vraiment des trésors qu'il met à notre disposition pour être heureux, pour recevoir la santé divine. David écrit dans le psaume 1, versets 1 à 3, « Heureux l'homme » qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est pas une lecture mécanique de huit minutes, c'est pas ça c'est de baigner dedans, 24 heures par jour. C'est ce que je vous souhaite à chacun de nous, de nous enraciner dans cette parole, mais dans cette eau de la parole, cette eau qui nous lave, cette eau qui nous purifie, cette eau qui nous sanctifie. On cherche la parole en profondeur. Je vous invite à chercher, à creuser dans la parole, mais en profondeur. Pourquoi? Pour que ça puisse vous toucher aussi en profondeur dans vous. On est tous en marche. On est dans un processus. Mais il est pas trop tard. Si tu sais que dans ta vie à toi, tu as négligé cet aspect-là de la parole, de sa compréhension, de l'obéissance à la parole. Vous savez, quand on obéit à la parole, puis c'est ça que j'ai vécu hier, vraiment, c'est là que Dieu va manifester sa puissance. Écoute bien, là. Quand on obéit à la parole, c'est là que Dieu va manifester sa puissance. C'est à cet endroit qu'il va attester sa parole. Je vous encourage vraiment ce matin à ouvrir la parole de Dieu, la mettre en pratique, puis que ça devienne une priorité dans votre vie, comme on doit manger trois repas par jour, puis dormir. On y est tous interpellés ce matin, personnellement. C'est moi, c'est toi, c'est vous qui devez vous examiner et prendre une décision. Tu sais, si je vois un de vous, mettons, je chante l'autre, je t'ai nommé, Jean-Claude disait, hey, j'ai vu mon médecin, là, puis il m'a prescrit beaucoup de dodo, je suis fatigué, il faut que je dorme. Je, je suis vraiment magané, ça me prend beaucoup de dodo. Je l'aime, je voudrais l'aider, mais je ne peux rien faire pour lui. C'est lui qu'il faut qu'il dort. C'est vrai? La parole de Dieu, c'est la même chose. Elle doit entrer en chacun de nous. Ne comptez pas sur moi, ne comptez pas sur notre pasteur, ne comptez pas sur votre époux, sur votre femme, vos amis, vos frères et sœurs, non. C'est vraiment une décision personnelle de se laisser diriger par le Saint-Esprit. C'est personnel. On va fermer les yeux ensemble. Père Éternel, je veux vraiment te remercier, Seigneur, pour ce matin. Tu sais, quand je me suis présenté ici, Seigneur, mon désir, c'était que tu puisses vraiment atteindre le cœur des gens qui allaient écouter. Et ces mots qu'on vient de partager, Seigneur, ils viennent de toi. Ta parole amène la vie. Ta parole, c'est la vie. Et Seigneur, je te remercie pour cette liberté qu'on a d'avoir accès à ta parole, sans souci, sans persécution. Et je te prie, Seigneur, ce matin qu'on puisse vraiment devenir affamés de ta parole. Que tu nous rendes comme ces enfants qui désirent intensément le lait de ta parole. Je prie ce matin qu'en tant qu'Église, qu'on ait une fin de ta parole qui augmente de plus en plus en nous, même une fin qui dépasse notre fin physique. Je prie, Seigneur, qu'il y ait une croissance spirituelle en chacun de nous par ta parole. Seigneur, je te remercie parce que ta parole, c'est une puissance. Elle est une épée et tu amènes par ta parole des délivrances, tu amènes par ta parole la vérité, tu amènes par ta parole la lumière dans nos vies. Et je prie que, que notre foi soit nourrie, qu'elle soit de plus en plus solide et qu'avec notre foi, une intelligence spirituelle puisse grandir en nous. Père éternel, je relâche tout entre tes mains, tout entre les mains de ton esprit. C'est ton œuvre en nous et on te remercie vraiment pour cela. Merci Seigneur. Amen. Alors frères et sœurs, on va se laisser diriger dans un, dans un champ, et je vous invite ce matin, à, je ne ferai pas vraiment d'appel, mais je vous invite vraiment ce matin à votre place. Euh, individuellement, si ce message vous a touché, si ça parle à votre cœur ce matin, à vraiment parler à Dieu, que sa parole puisse être une révélation dans votre vie et lui demander que son Saint-Esprit puisse être actif, que son Saint-Esprit puisse être vraiment efficace dans votre vie. Non pas que lui est pas efficace, mais c'est nous souvent lorsqu'on l'attriste, lorsqu'on l'oublie, lorsqu'on le tasse on l'empêche d'être efficace dans nos vies. Alors, ayons cette, cette humilité-là ce matin de vraiment se tourner vers Dieu.